2: Trenspor'dan herkese merhabalar. Liglerin son haftalarına gelindiğinde heyecan artıyor. Bu hafta maalesef Fenerbahçe erkek basketbol takımı Olympiakos'a kaybetti Euro Lig'de Sezon başındaki beklentileri karşıladı ama seriyi son maçta kaybetmek tabii ki üzücüydü. Real Madrid Manchester City çok heyecanlı bir adına yakışır bir şampiyonlar ligi maçı oynadı. Ligde Galatasaray çok ciddi bir avantaj yakaladı. Hem Süper Ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Fenerbahçe'nin basketbol macerasını. Voleybolda finali ve Formula 1'de de önemli bir hakimiyeti konuşacağız. Olcan selamlar.
3: Selam abi.
2: Tatilin umarım iyi geçmiştir.
3: <gülüyor> i̇yi geçti iyi geçti teşekkürler. Medeniyet gördüm geldim diyorum böyle soranlara. <gülüyor> <gülüyor> Kültür karmaşısı yaşıyorum biraz ama olsun. O
2: zaman seninle başlayalım. Bir hafta Ant yerini doldurmuştu. Sağ olsun. Fenerbahçe Olympiacos'a karşı son maça kadar sürüklediği seriyi 3-2 kaybetmiş oldu. Ben Real Madrid City izledim. Sen de basketbol maçını izledin. Önce Fenerbahçe'nin
3: performansını alalım. Ya genel seriyi böyle çok kısa değerlendirmek gerekirse aslında şahsen gerçekçi olmam gerekirse ben kesinlikle 3-2'lik bir şey beklemiyordum. Olimpiyakos'un çok rahat bir şekilde Fenerbahçe'yi geçeceğini düşünüyorum. Hani maksimum olabilecek 3-1'di benim gözümde. Ama genel serideki basketbola baktığımız zaman hakikaten Fenerbahçe'nin sezonun en formda ekibi, açık ara en formdaki ekibi oyun anlamında ciddi bir şekilde sirklose ettiğini söylemem gerekiyor burada. Kesinlikle Fenerbahçe basketbol şubesi, erkek basketbol şubesi de gurur duyulacak bir seri. Her saniyesiyle beraber çok önemli eksikleriyle oynadı. Bugün kağıt üzerine baktığımızda Fenerbahçe'nin en skorer oyuncularından olan, sağdaki belki de bir numarası skor opsiyonu Scott Willoughby'in olmadan oynadı bütün seriyi. Nemea Bielis kağıt üzeri takımın en önemli oyuncularından biri ama tüm sezon yoktu. Geri dönmüştü Olympiakos serisinde yine oynamadı. Devon Booker rotasyonunda oynamadı. Tüm sezonu neredeyse bençte geçiren Tonya Jekir'i ekstra süreler aldı derken aslında çok güzel bir hikaye yazdı Fenerbahçe. Lütfen bunu klasik kaybettik hakeme bağlıyor yorum olarak algılama abi ama ya bugün maçı izledim. Şöyle dördüncü periyodun artık ilk dakikalarında sinirden maçı kapadım. Ya ben de son 8-9 dakikası yok maçın en son böyle zalgiris deplasmanını kapamıştım. Hakikaten korkunç bir hakem yönetimi vardı. Sen basketbolda hakemlik de
2: yaptın bu arada değil mi?
3: 3 yıl yaptım evet. Hakikaten rezalet bir yönetim vardı. Yani zaten inanılmaz bir atmosfer var ve bu tarz bir yönetimde bekliyordum ama bu kadar faiş işte basketbolun varı olarak diyebileceğimiz koçların challenge hakları oluyor iki tane hak kullanıldı İkisi de %100 bariz ne olduğu kararın ne olduğu çok açık olan pozisyonları olimpiyakos cephesine verdiler işte maç berabereyken çok net bir hücum faulü ıskalayıp onun dönüşü basket faulü oldu ve Olympiakos oradan sonra momentumu eline geçirdi falan filan derken Fenerbahçe maalesef maçın belirli noktasından sonra artık kırıldı yani net olarak 5 tane faaish hatanın olduğunu söyleyebilirim bu maçta. Zaten Garcia Gonzalez, Tomislav Hordo ve Milan Nedovic yönetti maçı. Hordov eşittir basketbol Euroligi'nin en büyük eyyamcısı yani <gülüyor> <gülüyor> samimiyetle söylemem gerekirse. Hordov'u gördüğün zaman biliyorsun ki evet ev sahibi ekip bu maçta da şanslı. E maalesef öyle bir gün oldu ama özet olarak Fenerbahçe önümüzdeki sezon için iyi bir çekirdeği var Fenerbahçe'nin. Ituidis geldiğinde bunun 3 yıllık bir yapılanma gibi olabileceğini söylemişti. Çok uzun bir dağ var önümüzde ve biz onu yavaş yavaş tırmanıyoruz demişti. Çok iyi mesajların alınabileceği ve önümüzdeki sezon çok daha iyi hazırlanabilecek bir yolluk tecrübesi oldu Fenerbahçe için.
2: Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi de. Zaten hani sezon öncesi bu şey söylense herkes okeydi herhalde anladığım kadarıyla. Tabii. Ve Olympiakos'ta son maça kadar zorladığı için Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Valla bu basketbol maçındaki gibi bir hakem Real Madrid Manchester City maçında yoktu. Çok iyi bir hakem yönetimi vardı. Ve maçı izlemekte o yüzden çok keyifliydi. Var kararlarına hemen karar veriliyor. Kartlık pozisyonlar oynatmaya yönelik genelde faalü mümkün olduğunca çalmıyor ve çok çok iyi bir maç izledik. Ve Real Madrid'in çok iyi oynadığı bir maçtı açıkçası bunu beklemiyordum yani Manchester City bu kadar formda gelirken Premier Ligi dağıtırken işte Haaland rekorlar kırarken falan daha iyi bir Manchester City bekliyordum ama ilk yarım saatin ardından maçta ağırlığını koyan topa sahip olan etkili geçişler yapan takım hep Real Madrid oldu. O açıdan şöyle garipti. İlk 30 dakika City iyi başladı. Topla City oynuyordu. Bir geçişte Vinicius Junior müthiş bir ceza sastışı şutuyla 1-0 öne geçirdi takımını. Madrid kötü oynuyorken 1-0 öne geçti. Ondan sonra Madrid golü bulduktan sonra çok iyi oynamaya başladı. 30'dan işte 70'lere kadar Kevin De Bruyne beraberlik golünü atana kadar ciddi bir Real Madrid üstünlüğü vardı. O sırada da bir anlık ceza sahası dışından bir pozisyon geldi ve De Bruyne bu kez mükemmel bir şut attı Vinicius gibi. Vinicius'tan daha da iyi vurdu hatta. Çok sert vurdu ve aynı şekilde City golü bulmuş oldu yani City oynamazken City gol attı Real Madrid oynamayken Real Madrid attı ve maç bir 1 berabere bitti tabi ki Manchester City için bu oyuna göre çok iyi bir sonuç deplasmandan eşitliği koparmış oldu ve artık bir önceki senenin aksine final maçı karar maçı City'nin stadında oynanacak Haaland çok etkisizdi. Herkes milli da yokluğunda Haaland'ın çok etkili olabileceğini, ceza içinde ciddi bir üstünlük kurabileceğini söylüyordu. Ben de söylüyordum hep bunu. Çünkü Real Madrid kendi ikinci bölgesinde yeri geldiği zaman çok bekleyen bir takım oldukça geride kabullenebiliyor zaman zaman ve Haaland'ı oralarda çok üstün fizik gücünü kullanabilir diyordum ama Rudiger müthiş bir performans sergiledi. Ben zaten Rudiger'in çok underrated bir stoper olduğunu düşünürdüm. Yani Chelsea'deyken falan değeri bilinmiyordu bence. Kendi rüştünü ispatlayan bir performans sergiledi. Vinicius Junior çok iyiydi. Benzema yine çok iyiydi. Rodrigo ağırlığını ve şeyini koyuyor artık. O da geliyor yani. O da Etkili bir maç çıkardı. İzlemesi çok keyifliydi gerçekten. Alp abi de çok güzel anlattı. Ömer Üründül de güzel yorumladı. Bir futbol akşamı yaşadık. Sizin stresli geçen akşamınıza <gülüyor> Aziz Yıldırım'ın sözü gibi bizim hayatımız daha rahattı <gülüyor> Keyifli bir şampiyonlar ligi akşamıydı. Üzüldüm şimdi senin için.
3: Ama yok abi ben şeyde çok rahatladım. Golleri gördüm tabii. Debreueni'nin golündeki file sesi böyle bir. Oh be! <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok rahatlattı. Venüs'ün golünü de gördüm bu arada. Hani jeneriklik anlamında hakikaten iyi akşam olmuş gerçekten. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela Kamavinga mı, Nacho mu oynayacak diye sol bekle beklerken oranın ciddi bir zaafiyet yaratabileceğini düşünüyordum ama tweetlerden işte sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla Camavinga bayağı iyi idare etmişti karşısında. Evet.
2: Da yani Bernardo'yu ezdi bayağı. Orada sol tarafta çok net üstünlük kurdular ama Vinicius da çok etkiliydi. Çok da iyi oynadı ama e, hakkını vereyim. Walker Reece James'lere göre çok daha iyi savundu. Chelsea'nin sağ tarafına göre Walker çok daha doğru derinlik aldı yani o alanları vermedi Vinicius'a. Yani Vinicius yine çok iyi oynadı yoksa. Bir de Rodri ona sürekli yardıma gitti. Orayı iyi çalışmışlar. Yani Vinicius durdurulamaz derecede hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Ve ne kadar durdurulabilir dersen bu kadar durdurdular. Yani Pep Guardiola oyun olarak oyunu alamadı bu akşam. Geçen seneki City daha iyiydi yani. Geçen seneki City-Realmanteşleşmesinde City'ye elenmişti ama oyun olarak daha iyiydi bu akşamdan. Ama bu akşam sonucu istedikleri gibi aldılar. Bu akşam Pep Guardiola oyun olarak çok memnun değildir. Ama Vinicius, Rodri ve Volker olabildiğince kapattılar o taraftan. Ama kapatsalar da gole attı adam yani. Çünkü çok iyi yani. <gülüyor> Vinicius gerçekten dünyanın en iyi kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Her iki kanatta da yani. Sağ sol her ikisinde de en iyi olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı çok dinamik çok iyi bir takım oyuncusu Ruben Diaz olmasaydı muhtemelen bir iki tane asisti vardı Diaz onları çok iyi kesti benzemaya boş kaleye attırıyordu yoksa yine keyifliydi onun dışında yani Kamavinga'nın bek performansı da bayağı iyiydi gerçekten Rodri kart görmeden çok iyi faaliler yaptı <gülüyor> orta sahada.
3: Yugoslav faalilerini yaptı diyorsun yani.
2: Pep hocamla bir şeyi sevdiğimizi fark ettim. Ben 6 numara pozisyonda hep kalıplı stoper gibi olan uzun boylu ebatlı orta sahay oyuncuları kullanılması gerektiğini düşünürüm. Öyle isterim yani. Bir teknik direktör olsam muhtemelen... Hani mesela elimde Torreira gibi bir adam olsa, yani çok iyi bir orta sahada... <gülüyor> <gülüyor> Onu biraz daha öne atıp bir tane daha Joseph tipili bir adam arardım yani ikili yapalım falan. Tabii öyle olursa rakip yaralana gitmekte zorlanırız ama <gülüyor> öyle bir adam arardım. Hoca da Stones artı Rodri ile iki tane ebatlı oyuncu koyup orayı olabildiğince kapattı. Bakalım İngiltere'deki maçta çok güzel olacaktır diye düşünüyorum.
3: Aynen öyle. İstersen abi sen Torreira demişken.
2: Lige geçelim değil
3: mi? Lige geçelim evet. aynen.
2: O zaman hangisiyle başlayalım Galatasaray mı Fenerbahçe mi?
3: Ben ile alakalı kısa konuşacağım istersen Fenerbahçe Beşiktaş en son Galatasaray'la gidelim derim ben. Ya şöyle çok aslında biliyorsun kanalda da analiz videosu çekiyoruz çok kolay olmayacağını söylemiştim orada da çok nettir çünkü her zaman teknik direktör değişimi eşittir iyi yansımalar. İrfan Buz böyle çok çok beğendiğim bir teknik adam değil ama... ...büyük maçları iyi hazırlandığını düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe'ye karşı bir iki maçını falan hatırlıyorum. Hakikaten her maçta net olarak kitleyebiliyor. Bu maçta da çok fazla şaşırtmadı. Bir de bir buçuk senenin üstüne bir takım çalıştırıyor. E George Jesus yine saha içerisinde maalesef cevap veremedi. Hamleler aslında zamanında geldi. Ama Fenerbahçe'de son dönemde hissettiğim bir şey var. Onu çok net bir şekilde görebiliyorsun bazı oyuncular hakikaten hangi pozisyonda ve oyun içerisinde ne amaçla ne şekilde oynayabileceği ile alakalı ciddi problemler yaşıyorlar. Yani bir ikilemde kalıyorlar aslında. Ferdi bir iç oyuncusu mu, bek mi? Arda Güler sağ kenar oyuncusu mu, on numaramı? İrfan Can oynadığında işte sağa çık mı, on numaramı? Grespo giriyor. 6 mı 8 mi? Valencia
2: bu maçta çok dengesizdi değil mi? Valencia mesela golcü değil de sol kanat oyuncusu gibi oynadı. Ceza sahası içinde neredeyse hiç görmeyip kaleden çok uzak yerlerde top alıp bir de onları kaybetti ve Valencia'nın her top kaybı da Fenerbahçe kalesinde tehlike. Yani Giresun'un 12. oyuncusu gibi oynadı Valencia. Zaten bilmiyorum hocam ben şöyle bir fikrim var. Yani adam 30 golü geçti. Ben geçen senelerde de çok beğeniri çok severdim Valencia'yı. Hani herkesin tartıştığı zamanda. Çünkü o zaman takım oyununa etkisi çok daha yüksekti. Adam tam tersi bir şekilde takım oyununa etkisini düşürüp golcülüğe olan etkisini beşe katladı. 30 falan gol attı. Şimdi beğenemiyorum adamı izlerken. Yani geçmişte gol atmıyorken çok beğendiğim adamı. Şimdi takır takır gol atarken ya ben herhalde 30 gol atıp da bu kadar beğenemediğim bir performans... Yani utanmasam şeye 6'ın 11'e yazmayacağım Valencia'yı yani. <gülüyor> Icardi Valencia olur 6n11 de oyuna etkisini beğenemiyorum adamın. Yani
3: Giresun maçında zararına falan oynuyordu. Abi şu konuda çok haklısın. Bunun ama ana sebebi şu. Valencia'nın yani forvette oynadığı zaman arkasında her zaman artı bir inisiyatif alacak bir oyuncu olurdu. Bu da merkez kalabalığına işaret eden bir şey. Biliyorsun seninle burada sürekli konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin orta saha ve forvet hattı arasındaki bağlantı sıfır ya kenarlardan gidiyorsun ya da beklerin bir şekilde topla dripling yapıyor ya da işte salayın uzun toplarına kalıyorsun. O merkezdeki boşluk şimdi düşünsene mesela bazı maçlarda İsmail oynuyor, Crespo oynuyor, Arao İsmail falan oynuyor. Bu adamlar rakip ön Sahada, merkezde topla inisiyatif alacak oyuncular değil. Zaten farkındaysan o bölgeye ya sağ kenardan Arda girip top alıyor ya sol kenardan Rossi içleşip alıyor. Bir noktadan sonra artık Valencia'da top almak için ya merkeze doğru kayıyor ya da kenarlara doğru kayıyor. Yani Valencia'da öyle topla çok iyi bir oyuncu olmadığından dolayı ve Fenerbahçe o pas bağlantılarını merkez oyuncularıyla yapamadığından dolayı topla çok fazla vakit geçirmek zorunda kalıyor. Lütfen bir dikkat et kenarlarda kim oynarsa oynasın ya da bek oyuncuları Fenerbahçe'de topu her zaman en fazla ayağında tutan oyuncular oluyor. Ki normalde merkez oyuncularının topu hani oyunu kurabilmek sahayı daha geniş gördükleri için ayaklarına daha fazla tutan oyuncular olur. Ama Fenerbahçe iş böyle değil ve oynadığı partnerleri sahanın sürekli Valencia'nın üstüne doğru giderek üstüne binerek oynadıklarından dolayı ben artık Valencia'nın ekstra kenara doğru kaçmaya çalıştığını düşünüyorum ki son 4 haftadır Joao Pedro ile beraber oynuyordu. E bir İstanbul Spor Maçı'ndan sonra söylemiştim sana bunu. Ha Pedro o kadar çok sağ tarafına doğru kayarak oynuyor ki. E sol forvet Valencia oynadığı zaman sırtı dönük sağ kaydığında Valencia ekstra kenara atıyor. Karar vermeme meziyetleri de çok düşük olduğundan dolayı top kaybına çok meyilli olduğundan ve dengesiz olduğundan dolayı da top kayıpları yapıyor. Ya Bu kadar inisiyatif almasına gerek yoktu geçtiğimiz sezonlarda sen de o yüzden beğeniyordum muhtemelen. Bu yıl öyle bir dezavantaj var maalesef
2: öyle görünüyor. Onun dışında da açıkçası Fenerbahçe'nin yani son 5 maça bakıyoruz. İşte Ankara Gücü son dakika galibiyet, Başakşehir son dakika galibiyet, İstanbulspor maçında son dakika golüyle beraberlik, Giresunspor beraberlik ve Sivasspor galibiyeti. Bu 5 maçta maalesef bence Sivasspor dışında Fenerbahçe hep Yetersiz bir oyun ortaya koydu Ben biraz bunları ligin sonuna gelmekte Hem kupada hem Avrupa'da hem ligde Mücadele etmenin getirdiği bir takım yorgunlukların Sakatlıkların falan da etkili olduğunu çok düşünüyorum Ve Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolundaki Yani 3 takım arasında Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki En yıpranmış takım olarak görüyorum Geçen Twitter'da Kaan'ın bir tweetini gördüm Fenerbahçeli bir arkadaşımız şey diyor ilginç yani geçmiş sezonlarda normalde Fenerbahçe böyle en kritik durumlarda kırılırdı işte Sivas deplasmanı mesela herkesin puan kaybı beklediği maç çok rahat oynayıp kazandı Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinden sonra seriler yakaladı. Hani kırılması bereken işte puan kaybı beklenen maçları gayet iyi oynayıp puanları kazandı ama çok net galibiyet beklenen 3 atar 4 atar rahat kazanır bu maçı kazanmazsa olmaz denilen ilk haftalardaki Ümraniye maçı dahil son dönemdeki İstanbulspor ve bu Giresun Spor maçı dahil bu maçları da bir türlü kazanamadı o da ilginç oldu gerçekten.
3: Ya şunun hiçbir açıklaması yok. Bu da son sözüm olabilir. Yani son 3 maçta İstanbulspor ve Giresun'un 4 puan kaybetmek inanılmaz bir olay. Hem de öne geçmişken. Biri de evinde olmak üzere bu arada ve totalde 4 gol yiyorsun. Bu iki maçta normalde gerçekten maksimum 1 golle bitirmen gereken maçlar bunlar. Yediğin gol anlamında rakip kalitelerini düşündüğümde. Ha hani bir Borja Sainz ya da Riyad Bajic'den beklerdim yani. Hatta İstanbulspor'dan hiç gol yemeği beklemezdim açıkçası. Korkunç inanılmaz fırsat teptü Fenerbahçe. bu saatten sonra da zaten yani mucizevi olur açıkçası diye düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Ben zaten son haftaya kalmayacağını düşünüyordum çok uzun zamandır. Çünkü iki takım arasındaki performans ve ayakta kalma farkı yani daha dinç olan, işte az önce bahsettiğim Avrupa ve Türkiye kupasında da devam eden Fenerbahçe'nin sakatlıklarını falan da düşününce kırılmasını bekliyordum açıkçası ve Galatasaray'ı beklenmedik kara puan kaybını yaşamasa herhalde bitirmişti işi şu anda. Artı iki daha yazdığını düşünsen Galatasaray'a. Bitmiş oluyordu. Tabii. Ben yine de Galatasaray bu işte seçimin ardından Salı günü oynayacak tekrar İstanbul Sporla. O maçı da kazanırsa Perşembe de Trabzonsporla Fenerbahçe oynuyor. E o İstanbul Spor deplasmanından da Galatasaray kayıpsız dönerse herhalde çok çok büyük bir avantajı sağlamış olacak diye düşünüyorum. Ufak bir ara verelim ardından devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Beltasaray'da da şöyle bir durum vardı. Stat'tan izledim ben yine maçı. Son haftalarda biliyorsun Mertens ve Sergio Oliveira'nın performansının düşmesiyle ilgili bir gözlem söz konusu. Herkes tarafından kolayca gözlenebiliyor bu. Ben bunu biraz şeye bağlıyordum. İkisinde yaşı da yüksek. 30'ları geçtiler. İşte Mertens 35-36 oldu. Yeni doğum günü vardı galiba hatta Mertens'in.
3: Evet aynen.
2: Ve bütün sezon boyunca o sezonun yükünü taşıdılar son haftalarda da düşmüşlerdir diye düşündüm bunu da Okan Hoca'ya sordum yani bu takım ilgin en az 3'te 2'lik bölümünde en iyi ön alan baskısı yapan takımlardan biriydi hatta en önemli özelliği buydu ama son haftalarda rakip kolay kırıyor bu ön alan baskısını dedim bu zayıflamayı neye bağlıyorsunuz Mertens ve Oliveira'ya bağlıyor musunuz dedim hani performansı kötüylerdi. Okan Hoca da biraz benim ufkumu açan çok beğendiğim bir cevap verdi.
4: Burada aslında yani ön alan baskısında öndeki oyuncuların, orta oyuncuların rolü kadar savunmadaki oyuncuların da rolü var. Yani onların da takımı yönetmesi, takım boyunu kısaltması gerekiyor. Burada zaman zaman takım boyu uzadığı zaman özellikle orta sauncular için çok büyük bir alan çıkıyor orada Icardi içinde Mertens için ve Toreira ve Sergio için de yüksek bazen fazla alanlar çıkıyor. Yani 1-0 önde olduğumuz bölümden sonra Başakşehir aslında daha çok oyun kurmaya çalıştı. 1-0'a kadar çok oyun kurmadı. ikinci yarı daha çok pasla çıkmayı denedi. İlk yarı yapılan pas sonrası daha çok uzun topu savunma arkası topları denediler. ikinci yarıda aslında doğru yaptığımız baskılar da oldu ama yani bu oyunu, pas oyunu iyi oynayan bir takım Başakşehir. Burada iyi oynadılar. Yani ilk maçta onu kötü oynamışlardı. Çok fazla top kazanmıştık. Bugün de kazandığımız toplar oldu ama genel olarak baktığımızda yani 1-0'ın da önde olmanız, arkada daha az risk aldık. 1-0 önde olduğumuz için. Önde zaman zaman baskılarımızı daha az kişiyle de yaptık. Daha kolay bir şekilde çıkmadık. Yani stoperlerimizi oradan çok çıkartmadık. Yani bunun neticesinde de yani ön alan baskısında kırılmalarımız olsa da pasta geçseler de dediğim gibi ana amaç rakibimize pozisyon vermemekti bugün yani maçın genelinde rakibimize pozisyon vermedik ama oyuncuların tabii ki sakatlık sonrası oluyor işte moral bozukluğu sonrası zaman zaman kendi oyunlarını tam olarak ortaya koyamıyorlar ama bugün maçın genelinde ben yani oynadıkları süre içerisinde Dries'in de %100'ünü verdiğini düşünüyorum. Sergio'nun da aynı şekilde yorulduktan sonra da ikisini de zaten oyunun dışına aldık.
2: Bu çok doğru çünkü ben maçta şunu fark ettim. Daha ilk Başakşehir uzun top atıyor. Avut atışı kullanıyor Muhammed kaleci. Abdülkerim'den sonra çık çık diyor öne kadar. ortasaya kadar. Daha sonunda çıkmıyor. 30 metrede bekliyor yani. Ve takım boyu çok uzuyor. İkardi'de çünkü stoperlere gidiyor o sırada. Muhammed pasta başlarsa diye. Ve çok uzun mesafede karşılıyor. O çok uzun mesafe karşıladığın zaman Mertenseo'luviyeranın kaplaması gereken alanlar 30-40 metrelere çıkıyor. E zaten atlet oyuncular değiller yani Mertens çabukluğu iyi de yani hem uzun mesafe hızları yok hem Oliveira'nın çabukluğu da çok kötü yani hem der alanda yavaş Oliveira hem geniş alanda yavaş Mertens en azından dar alanda çabuk İkisinde böyle dezavantajları varken alanı genişlettiğinde tabi daha göze batıyorlar ama bu da şundan oluyor anladığım kadarıyla hatırlarsan karı gümruk maçında Cagney'in attığı golde Galatasaray savunması öndeydi ve beden seken topu böyle Bertolaçi biraz gelişi güzel bir şekilde arkaya hemen atmıştı ve top ters falso alıp Jacklen'in tam önüne düşmüştü. Nelson da ona yetişemeyip golü yemişti Galatasaray. Şimdiden onu yaşadığı için <gülüyor> son haftalarda Galatasaray o 1-0'lık modu biraz bundan açıyor, daha temkinli. Orta kadar çıkmayalım bir serseri top arkada başımıza bela alıyor düşüncesiyle. 1-0'lık modu açmış gözüküyor. Çok daha temkinli. Mesela Abdülkerim'in önünde çok geniş boş alan var. Ligin ilk 30 haftasında oraları kat ederdi mutlaka. Ortak eserdi, dribbling yapardı. Veriyor Kazım Can'a duruyor stoper yerinde. Yani iki stoperden bir tanesi boş almıyor. İki stoper de yerinde duruyor mesela. Mesela Musilere sonra 6 numaraları oynamamak için çok tedbirliydi. Gerekirse taça vurdu, bekleri attı. Böyle daha tedbir haftaları başlamış Galatasaray'da. O tedbir haftaları tabii böyle dolu düzgün işte çok şiddetli 5 kişi 6 kişi ön alan baskılarından kazanılan toplar ve atılan goller gibi renkli ve izlemesi keyifli Galatasaray'dan uzaklaştıracak biraz futbol severleri.
3: %100, %100. Ama...
2: Daha pragmatist ben mesela aynı oyunu Başakşehir'e karşı oynadıkları oyunu Kara Gümrü oynamış olsalardı o maçı da 1-0-2-0 alabileceklerini düşünüyorum ama 2 hafta önce öyle düşünmüyordu Galatasaray takımı olarak. Biz basalım çatır çatır Alanya'ya da 4 atmışlardı çünkü bir önceki hafta. Burada da atarız 4-5 tane diye. Gene 3 tane attılar gerçi de işte arkadaki tedbiri bırakıyorsun önde şiddetli oynamak istediğinde. E şimdi o tedbiri arttırmışlar. E o zaman da biraz Mertensler ve Oliveira'lar kötü gözükecek gibi. Ve belki son haftalarda biraz daha Oliveira yerine Mitsuya gibi isimler görebiliriz. Mertens yerine de Zaniolo gibi isimleri biraz daha fazla süre alırken görebiliriz. Ama ben yine Galatasaray'ı diğer rakiplerine göre özellikle Fenerbahçe'ye göre çok daha önde gördüm
3: açıkçası. Şey de biraz faktör oldu tabii ya. Kupa maçındaki Başakşehir iyi bir dono oldu Galatasaray'ın oyununu yine Başakşehir'e karşı geliştirmesi adına. Çok doğru söyledin. Bir de aslında maçın başlarında yine Boyi ve Kazımcan biraz daha cesur oynuyordu ama böyle 2-3 tane bir tane Deniz Türüç sağdan bir tane de Serdar Güller soldan pozisyon yakaladı. Çok doğru. İlk 15 dakika üç tane pozisyonu vardı Galatasaray'ın. Evet.
2: Ondan sonra üç kere sarttılar. iki kere Serdar bir kere diğer Deniz sarttı. Yani bir kere Kazımcan'ın iki kere boyun arkasına sarttılar. Ondan sonra dediğin çok şey oldu. Bir de maçtan önce ben Olcan şunu fark ettim. Isınmada Emre Hoca 4-3-3'ü dizli takımı yer alanda ve rakipsiz kontratak geçişi oynadılar. Sağ bek sağ açık deniz işte Biglia falan kendi arasında küçük üçgenler yapıyor ondan sonra Biglia topu sol tarafa uzun çapraz atıyor Serdar Gürler alıyor orta kesiyor ve orada ceza sahası içinde arka direkt falan kalabalıklaşma ısınması yaptılar hani bu direkt Türkiye kupasındaki oyunun birebir aynısını taktiği. Evet Galatasaray o o şekilde elendiği için de artık biliyor onu bildiği için daha doğru oynadı yani rakibinin taktiğini bildi mesela o çapraz topları falan neredeyse hiç attırmadılar daha temkinli bir Galatasaray vardı zaten bir corner dışında da Başakşehir'in hiç tehlikeli bir pozisyonunu hatırlamıyorum yani.
3: Bir Deniz'in şutu vardı işte Mustara baya kontripeyde kaldı ama iyi çıkardı o Deniz ilk saktığında mesela içeri Figueiredo'ya biraz da erken aslında Abdülkerim yetişti yani o kadar ağır karar verdi orada. Ki bu arada ben Başakşehir'in pas sakinliğini falan da inanılmaz beğendim dün. Hani hiç öyle çok ezildiği bir oyun falan oynamadı. Ama tabii Galatasaray abi çok, çok kaliteli kadro. Yani gerçekten çok kaliteli. Ne kadar penaltıyla skora gitmiş olsa da fark etmez yani. O kalenin içerisinden çıkan 3-4 pozisyon hepsinde bir kalite söz konusu baktığında. Ve bu senin pragmatist dediğin artık ister istemez zaten oyuncuların biraz daha kendini geri çektiği oyunu da. Hem böyle kaliteli hem tecrübeli ayaklarla oynayabilirsin. Evet belki Olivier Avon Mertens oyunun bazı anlarında defo yaratabiliyor ama herhalde buraları da bu son düzlüğü de en iyi oynayan birkaç tane oyuncudur herhalde Galatasaray kadrosunda. E ligin boyu kısa aldı. Galatasaray böyle oynamaya da devam edecektir. Önünde de aslında çok böyle oynamalık maçlar var zaten. Fatih Tekke böyle bir antrenör. Rıza Çalınbay'ın Sivas'ı böyle. Tonlay Kafkas'ın Ankara gücü takımı böyle. Bakalım yani. Ben de Galatasaray'ın çok kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum bu şekilde.
2: Beşiktaş'a değinelim. Onlar da kolay kolay puan kaybetmiyor ve Antalya Spor karşısında da geriden gelip galibiyetlerini aldılar. Yine Cenk'in golü, yine Abu Bakar'ın golü. Beşiktaş'a ne diyorsun?
3: Abi Abu Bakar diyorum yani hakikaten <gülüyor> çok etkiliyor beni ya. Futbolu benim için çok basitleştiriyor o bakar. Hakikaten üst düzey bir kalite ve aklımda da hep aynı soru. Yani şu diz sakatlığı olmasa acaba nerelerde olurdu düşüncesi. Ve Şenol Hoca'nın ben teknik adamlığını gerçekten çok fazla beğenirim. Ve kendini geliştirdiğini yani bu tarz adamlar hani genelde daha eski kafalı olarak kalabiliyor ya abi. Özellikle de yaşında verdiği şeyle. Bazen Fatih Hoca'nın bile buna ayak uyduramadığını görüyoruz. Hatta Cesus'u bile bazen kendini değiştiremediği üzerinden eleştiriyoruz. Ama Şenol Güneş'te bu yok her zaman aynı hücum anlayışı bunun üzerine tekrardan bir şeyler ekleyerek yaratmaya çalıştığı bir düzen var ben daha çok Beşiktaş'ın bugünlerini önümüzdeki sezonun hazırlığı olarak görüyorum bir yandan da tabii ki hala bir ikincilik şansı var. Ama bu oyunun Şenol Hoca'nın da bazı maçlardaki maç sonu açıklamalarına da baktığımız zaman biz bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Bir kadro oturtmaya çalışıyoruz demeçlerinin. Aslında önümüzdeki sezona hazırlık olduğunu görüyoruz. Karşısındaki rakip kırıldığı an bunu çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. Ki Antalya maçında da Bünyamin atıldıktan sonra duran top beraberinde goller gelmeye başladı. İyi oturan şeyler var o kadroda. Yani Cenk, Abu Bakar işte oynarsa sağ tarafta Gezal. Merkezini ben çok beğeniyorum Beşiktaş'ın. Redmond. Aynen Redmond. Keza öyle inanılmaz bir ime yakaladı. Merkezin çok beğeniyorum ki Mia Zaits'ı almaya çalıştığı çok fazla yazılıyor. Bu oyunda Zaits'ı düşünüyorum. Hakikaten Beşiktaş'ın gümbür gümbür geldiğini de söylemem gerekiyor. Öyle çok mu dominant, işte vura vura mı kazanıyor maçlarını? Hayır ama en azından bir teknik adam değişikliğinin ardından, bir Abubakar eklemesinin ardından bir takım ne kadar iyi olabilirse Beşiktaş da o kadar iyi oynuyor.
2: Dikkat edersen hep böyle underrated oyuncuları
3: alıyor Şenol Uca
2: ve aslında bunlarda çok daha fazlası var. Ve ben o fazlayı ortaya çıkaracağım planı yapıyor. Mesela Amir Aziz Amatovich öyle, Onur Bulut öyle, Miha Zaytis direkt öyle. En underrated oyunculardan bir tanesi. Yani içindeki cevheri çıkaramayan. Kesinlikle. Sanki böyle Salih'in derbiden sonra bir açıklaması vardı ya, Ağız Spor'u izlemiş uzun süre. Şey demişler bunlardan hangisini Galatasaray orta sahasına alırsın demişler Salih de çok alınmış bu duruma tabi ve derbide Beşiktaş orta sahası net üstün geldi Galatasaray orta sahasına öyle kazandı tabi kanatlar da üstün geldi ama orta sahada üstün gelmişti yani şimdi sosyal medyada görüyorum insanlar Salih kusura bakma da yine almayız diyorlar <gülüyor> o da doğru ama gerçekten mesela Salih de öyle bir oyuncu. Underrated yani daha fazlası vardı kariyeri boyunca. Olmadı. Alanyalar falan oldu.
3: Ki en istikrarlı sezonlarından birinde yaşıyor bu arada ya. Ben beğeniyorum Salih'i yani.
2: Evet. Tabii faydalı da oynuyor. iyi de oynuyor. Çok daha büyük bir oyuncu olabilirdi tabii. tabii Biraz öyle transferler yapıyor Şenol Hoca. Hani sanki işte böyle Amerikan filmlerinde olur ya böyle bekleneni veremeyen şeyi kurarsın. Ekibi kurarsın ve hepsinin içinden bir cevher çıkar modeli belki seneye öyle Beşiktaş Amerikan filmi vari bir şey yapar bu arada hem diziler olsun filmler olsun benim en sevdiğim film bölümleri de öyledir yani takım toplama ekip toplama bölümleri hep böyle çok keyifli olur <gülüyor> meşhur işte o hırsızlık filmlerinde falan gidip herkesin en iyi olduğu tarafları falan toplarsın ya biraz Beşiktaş öyle bir ekip toplama fikrinde gibi geliyor bana
3: FMC ruhunu yansıtıyorsun <gülüyor> abi ha, bakış, bakış açına da hayatına da yansıtıyorsun diyebiliriz yani <gülüyor>
2: Eyvallah o zaman voleybol ve F1 mi var önümüzde
3: Aynen amatör branş dedik mi sözü ben hemen burada alırım abi merak ediyorum.
2: Hangisini konuşmak istiyorsun ilk
3: Önce F1 ile başlayalım
2: Orada çok büyük bir şey varmış dominasyon varmış evet. Ve hani çok uzun yıllardır görülmeyecek derecede bir aracın arabanın Red Bull'un çok daha hızlı olduğu söyleniyor diğerlerinden rakiplerinden öyle mi gerçekten
3: Doğru ben %50 %60 takip ediyorum yarışları ama sağolsun Ant muazzam bir rapor hazırlamış yani orada da bilgilendirmiş olalım izleyicileri. Ama şunu söylemeli edemeyeceğim. Ben bir Hamiltonciyimdir her zaman. Şeye çok tutuluyorum. Hamilton şampiyonluklar kazanırken arabası çok iyi kardeşim <gülüyor> diyenler şu an ortalıkta yok. Ama Max Verstappen <gülüyor> böyle bir araba kullanınca çok iyi pilot oluyor. Orada hemen bir sistemimi araya sıkıştırmış olayım. Abi 5'te 5'te gidiyor Red Bull bu sezon. Ve bu 5 yarışın 4'ünde de iki pilotunu birinci ve bir ikinci yaptı. Podyuma sokabildi. Bunun örneklerini tarihte araştırdı ant... İşte 1988'de 16 yarışın 15'ini kazanan bir McLaren var. 2004'te 18 yarışın 15'ini kazanan Ferrari var ki zaten Michael Schumacher. O dönemi izliyordum ben de evet. Yani yaz arasına girmeden çıktı. 13 yarışın 12'sini kazanıp şampiyonunu ilan Orada da Monako'da duvara çarpı full'lememiş. Yani muhtemelen çarpmasaydı <gülüyor> orada da full yapardı. İşte 2019-2020 benim az önce sistem ettiğim sezonlar Mercedes Hamilton. Çok acayip bir, çok dominant da gerçekten o dönemde. E bu seneki Red Bull da bu dominasyonu sağlıyor aslında. Burada güzel bir not düşünmüş hani büyük ihtimalle farkı erişilemez bir noktaya çektikten sonra Red Bull sezonun devamında e gelecek sezon aracına odaklanacaktır. Mühendislik biliyorsun F1'de çok çok önemli planlama ve stratejiler belirli kurallar çerçevesinde. Ondan sonra rakiplerin yarış kazanacak hale geleceği biraz da düşünülüyor ama. Yani baktığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla Aston Martin dışında da çok fazla Red Bull'u zorlayabilecek ve podyumdan indirebilecek bir ekip yok gibi gözüküyor. Vallar, aslında bu biraz reyting açısından ve izlenme açısından da çok sıkıcı bir nokta evirebilir. <gülüyor> F1 açıkçası.
2: Netflix üzülmüştür diye içimden geçirdim ben de az önce.
3: Gerçekten Drive to Survive hiçbir şey çıkmayacak yani. Red Bull'un dominasyonu diye falan önce.
2: Şeyi hatırlıyor musun? Ferrari bir ara her sene şampiyon olunca araca ağırlık takma gibi bir durum söz konusu olmuştu. Evet. Böyle bir şeyler hani engel olur mu bilmiyorum da hani gerçekten bir arabanın diğerlerinden çok daha iyi olması durumu biraz yarışların ruhuna aykırı geliyor bana da açıkçası.
3: Evet burada şey var ama ya ben böyle çevremde F1 seven ve hakikaten bunun mekaniğine kadar ilgilenen arkadaşlarım var. Öyle kafalarına göre de tam değişim yapamıyorlar ya aslında bu rekabet unsurunu belirli bir seviyeye tutmak için belirli kurallar var ama bazı takımların burada şey gibi bir düzen var galiba işte NBA'de en az galibiyet neredeyse alan takımların draftta öncelik alması gibi bir durum var galiba. Burada da ne kadar iyi bir takımsan arabaya yaptığın yatırımlar da sanırım o derecede büyüyor. E bu sebeple de mühendislikleri iyi olan, bütçesi iyi olan takımlar, iyi bir şey yapıyor. yani mühendis almak bile burada bir şey. Ama tabii 135 milyon dolarlık da bütçe sınırı var her takımın. Fakat iki sezonu bir arada ilerletme şansları böyle bir rakip varken de yakalamaları imkansız bir halede geliyor. Ben vallahi bu sezondan keyif almıyorum. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama inan bana bunun Hamilton'ın kötü olmasıyla <gülüyor> hiçbir şey yok. İnandık. <gülüyor> Teşekkürler.
2: Evolebo'la geçelim o zaman.
3: Tamam. Bugün Eurolik maçından önce de onu izliyordum. Bugün bol bol amatör branş aldık bünyeye.
2: Hepsinde evet. evet. de Fenerbahçe var. Tebrik ederiz. Hepsinde de Fenerbahçe
3: var. Biliyorsun dünyanın en büyük spor kulübü diye başında. <gülüyor> <gülüyor> Demiyoruz. Bak burada da beklemediğim bir şey var aslında. Eczacıbaşı inanılmaz bir sezon geçirmişti. Ki i̇lk mağlubiyetini zaten Fenerbahçe'den aldı bir önceki maçta. Burada net bir galibiyet gelmişti. Bugün de Tybrek sonunda 3-2 yendi Fenerbahçe. ...Sultanlar Ligi'nde. Bir sonraki maç... ...Perşembe günü oynanacak... Ve onu kazandığı takdirde de Fenerbahçe Sultanlar Ligi şampiyon olacak. Aslında kurulan kadro ve yapılan yatırımlar bunu hedeflemeye yönelikti zaten. Fakat genel kalite anlamında baktığında Eczacıbaşı'nın takım halinde çok iyi olduğunu, Vakıf Bank'ın çok iyi olduğunu görüyorsun. o Fenerbahçe hakikaten wonderkidlerle bu yolda. Öyle söyleyeyim sana Ana Cristina var Brezilyalı mesela 19 yaşında. Federo Seva var 19 yaşında. Melisa Vargas 22 yaşında. Hani böyle bir ekiple oynuyor Fenerbahçe hakikaten keyifte veriyor. Bu sebeple şampiyonluğa artık çok yakın diyebiliriz. Şampiyonlar ligindeki o mağlubiyeti Vakıfbank'a çok dramatik bir şekilde elenmişti Fenerbahçe. O finalinde Eczacıbaşı Vakıfbank finalinde maçın sonlarına doğru oynanacağını söyleyelim bu arada. Ama ligde bir teselli bulacak gibi duruyor ama burası Fenerbahçe tabii. İkisi <gülüyor> buradan <gülüyor> şampiyonluk kaybetse de kimse şaşırmas herhalde ama ben yüksek ihtimal olarak görüyorum bu şampiyonluğu diyerek voleybolda kapatabilirim. Genç arkadaşlarımızı kutlarız.
2: Voleybolda gerçekten Türkiye ciddi anlamda bir fark yaratıyor. Burada Emre Zaçıbaça'nın Vakıfbank'emde Fenerbahçe'deki voleybolcu arkadaşlarımızı tebrik edelim. O şekilde kapatalım. Ağzına sağlık olacak.
3: Senin daha abi çok teşekkürler.
2: Gelecek hafta işte seçim var malum. Umarım orada da herkesi mutlu edecek bir sonuç çıkar ve ondan sonra da hafta arası maçlar oynanacak. Herhalde hafta arasındaki o fenerbahçe Trabzonspor maçından sonra yaparız bir sonraki bölümümüzü. Yani bir 10 günlük falan bir ara vermemiz gerekecek. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.